0: La Grande Équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, les 50 ans du Fonds de recherche du Québec en santé. Le déploiement à grande échelle de la recherche scientifique à travers le monde développé, c'est vraiment une affaire du 20e siècle et encore plus des 80 dernières années. Au Québec, même si la recherche médicale a une longue histoire, celle-ci ne s'est vraiment structurée, particulièrement du côté francophone, qu'à partir des années 1960, en parallèle avec la révolution tranquille et la création d'un nouveau système d'enseignement et du savoir, caractérisé, entre autres, par la création des écoles secondaires, des cégeps et aussi d'un nouveau réseau d'universités et d'organismes de financement de la recherche. La structure du monde de la recherche telle qu'on la connaît aujourd'hui au Québec en fait a donc très peu à voir avec ce qu'il y avait une cinquantaine d'années, similaire à ce qu'on a vu dans le reste de la planète. Et ces cinquante ans ont suffi à transformer le Québec d'une société dominée par les ressources naturelles en une société du savoir qui abrite de nombreuses filières technologiques d'avant-garde, entre autres en santé. La transformation, c'est pas produite toute seule, en fait. Elle est le fruit de décisions qui ont été prises il y a longtemps, justement pour permettre au Québec de combler son retard. Et une de ces décisions cruciales fut la création, en 1964, du Conseil de recherche médicale, qui est l'ancêtre du Fonds de recherche du Québec secteur santé. Ce fonds-là, pour vous donner une idée, a vu son budget multiplié par 1 en 50 ans, passant de 106 000 à 100 millions de dollars aujourd'hui. Et il est donc aujourd'hui un incontournable dans la recherche médicale au Québec. Pour nous parler de cette histoire-là, nous recevons cette semaine Renaldo Batista, qui est directeur scientifique du Fonds de recherche du Québec secteur santé. Il est en poste depuis 2012 et il avait auparavant poursuivi Une brillante carrière universitaire, tout d'abord comme professeur au département d'épidémiologie et de biostatistique et au département de médecine à l'Université McGill, puis comme professeur titulaire et directeur du département d'administration de la santé à l'Université de Montréal. Il est membre de l'Académie canadienne des sciences de la santé et il a aussi détenu la chaire de recherche du Canada en évaluation des technologies des modes d'intervention en santé de 2005 à 2012. Rinaldo Battista, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Mousseau. Au début des années 1960, le Canada avait déjà des organismes de financement de la recherche. Pourquoi, à ce moment-là, est-ce que le Québec a décidé d'aller de l'avant avec un fonds québécois qui s'appelait alors le Conseil de recherche médicale?
1: Bien, je pense que le Québec, à ce moment-là, a vraiment fait preuve d'innovation euh, et de vision. Et euh, on doit certainement souligner la contribution importante du docteur Jacques Genet, qui est à l'origine du euh, Conseil de recherche médicale du Québec, qui a été créé, comme vous l'avez mentionné, en 1964. pense que dans ces années-là, euh, la, la vision était, était vraiment de faire un effort pour doter le Québec d'un, d'un instrument euh, de développement de la recherche scientifique dans le domaine de la santé. Euh, et ce, ce développement-là passait par deux volets principalement. Le premier, celui de la formation. Euh, et très rapidement, euh, la décision a été prise d'investir beaucoup de ressources en formation, que ce soit les bourses de maîtrise, de doctorat, de postdoc, doc euh, Et éventuellement, un peu plus tard, de créer un programme extrêmement important qui s'appelle le programme des chercheurs boursiers, qui permet justement de, d'assurer le salaire des chercheurs qui s'installent dans des carrières de recherche. dans les Donc, c'était
0: vraiment de créer une structure de recherche au-delà de simplement l'enseignement et la formation de médecins généralistes ou spécialistes?
1: C'était vraiment en effet de, de doter le Québec d'une capacité de recherche scientifique dans le domaine de la santé euh, et donc euh, de mettre en marche des outils qui permettraient d'atteindre ça. Et le le deuxième volet de cette stratégie, qui demeure toujours une stratégie euh, contemporaine, même en 2014, euh, il est certain qu'on favorise ce développement-là, c'était vraiment de développer euh, un ensemble d'infrastructures de recherche qui pourraient accueillir justement euh, les chercheurs qu'on formait à ce moment-là. Et un peu plus tard, dans l'histoire du... euh, santé, euh, on a vu émerger justement le programme des centres et instituts de recherche dans les milieux hospitaliers. Euh, plus tard, ça a été des groupes de recherche sur le campus et finalement les réseaux thématiques de recherche qui ont été mis en place un peu plus tard. Parce que
0: la recherche médicale est différente de la recherche dans d'autres domaines, entre autres par le, le, le rapprochement qu'on fait avec les, les hôpitaux, entre autres.
1: Et, et il est certain que cette, que cette proximité entre la recherche, la pratique, les pratiques dans le domaine de la santé est un, est un élément important qui oriente les, les choix de, de recherche qui sont faits. Et c'est certainement dans cette optique-là que très tôt dans le développement du fonds, la décision a été prise justement de développer des, des centres de recherche dans les, euh, les centres hospitaliers universitaires, dans les instituts universitaires, pour créer cette cette connexion, pour favoriser, disons, le transfert des connaissances entre les résultats de ces, euh, de ces recherches et euh, les pratiques professionnelles dans le domaine de la santé. Donc ça, c'est certainement une caractéristique importante, euh, ce, ce, qui n'en, ce qui n'enlève rien de toute façon à l'importance aussi euh, de la recherche fondamentale qui est peut-être moins orientée directement, mais qui éventuellement a un potentiel euh, de transformation des, euh, des pratiques professionnelles, des pratiques médicales, entre autres.
0: Mais il se faisait quand même de la recherche médicale au, au Québec avant 1964.
1: Absolument, absolument. Et, il y avait de la recherche principalement, je dirais, fondamentale dans des, dans des laboratoires de recherche. Le Québec était certainement reconnu dans un certain nombre de secteurs d'excellence et beaucoup des, des pionniers, justement, avaient été formés soit dans les écoles européennes, soit aux États-Unis et étaient revenus au Québec avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme pour développer la recherche euh, scientifique dans le domaine de la santé au Québec. Et ce sont ces pionniers qui ont été inspirés justement par euh, ce qu'ils ont vu ailleurs. Euh, ce sont ces pionniers qui euh, qui ont décidé de doter le Québec d'un instrument aussi important pour le développement de la recherche. Donc, c'est vraiment venu de la base,
0: d'une certaine façon, des chercheurs eux-mêmes qui ont fait le, le travail de de pousser, de promouvoir ce, ce nouveau centre.
1: Absolument, et on était dans une mouvance beaucoup plus large, comme vous avez souligné. C'était l'époque des grandes transformations dans le domaine de l'éducation. La société était en ébullition et elle était en ébullition aussi euh, dans le domaine de la recherche scientifique et principalement dans le domaine de la santé.
0: dans Vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Rinaldo Battista, directeur scientifique du Fonds de recherche du Québec en santé. Cette transformation-là qu'on a vu au Québec, elle s'est faite aussi dans le reste du monde. Donc, qu'est-ce que le Fonds a apporté de différent, vous diriez?
1: Bien, d'abord, si on, part, euh, si on part du Canada, euh, encore une fois ici, il faut souligner euh, le fait que le Québec a été euh, la première province à se doter d'un tel instrument de développement de la recherche euh, scientifique dans le domaine de la santé. Euh, Cette initiative a été suivie par d'autres provinces dans les années suivantes euh, et et ce qui fait qu'en 2014 maintenant, euh, plusieurs provinces canadiennes se sont dotées d'instruments de développement de la recherche scientifique dans le domaine de la santé. Tant et si bien que, euh, par exemple, le Fonds de recherche du Québec Santé fait partie d'une alliance nationale des agences subventionnaires de la recherche euh, dans le domaine de la santé, euh, dans les différentes provinces. Et à l'intérieur de cette alliance-là, le Québec, encore une fois, joue un rôle important de leadership, euh, étant donné justement son expérience de 50 ans cette année, à développer la recherche. Maintenant, c'est sûr que ces développements-là se sont faits aussi en étroite collaboration avec d'autres partenaires qui euh, financent la recherche dans le domaine de la santé, que ce soit au niveau euh, fédéral, les instituts de recherche euh, Canada en santé, les les IRSC. Donc, il y a des liens très, très étroits. Euh, On développe de plus en plus aussi des programmes en partenariat avec les IRSC, euh, mais aussi avec euh, avec d'autres euh, d'autres organismes. Et à travers les années, justement, il y a d'autres organismes qui se sont développés dans le domaine de la recherche en santé, avec des missions extrêmement précises. On pense, par exemple, euh, à tout le réseau des euh, des génomes, le Génome Canada, Génome Québec, euh, et, euh, et donc encore une fois, le Québec s'inscrit dans un mouvement qui dépasse les frontières parce que, justement, la recherche scientifique, elle est universelle euh, et euh, le Fonds de recherche du Québec Santé est en contact non seulement avec des partenaires ailleurs au Canada, mais partout dans le monde.
0: Et vous dites, euh, c'est international, mais c'est aussi, les découvertes sont aussi locales, sont attribuées à des gens. Et dans ce cas-ci, et c'est vraiment intéressant, sur le site que vous avez mis en ligne pour les 50 ans euh, du Fonds de recherche, vous répertoriez un certain nombre
1: de découvertes importantes euh, faites au Québec avec le soutien, entre autres, du Fonds. Exactement. C'est certain que la recherche étant euh, internationale, il y a beaucoup de partenariats, il y a beaucoup de recherches qui se font... Euh, de façon partenariale, mais dans ces contextes-là, les chercheurs euh, du Québec euh, ont un rôle important et dans beaucoup de cas, assument assume un leadership indéniable dans la poursuite de travaux de recherche qui euh, amènent à des transformations importantes.
0: Et on n'a pas le temps de, de toutes mentionner ces découvertes-là. On va mettre le lien sur notre site Internet pour que les gens retrouvent euh, ces découvertes. Mais est-ce que vous en avez une ou deux qui vous... Euh, qui, qui vous intéresse plus ou qui vous paraissent plus euh,
1: Mais c'est certain que le, le fil de la de la recherche qu'on qu'on a développé euh, donne beaucoup d'exemples. C'est extrêmement euh, utile de parcourir ça. Euh, par exemple, euh, on voit que tous les travaux euh, qui ont mené à la tri dans le contexte du SIDA euh, des chercheurs du Québec ont été extrêmement euh, actifs dans ce, dans ce domaine-là. Il y a même un, un réseau québécois thématique sur ce thème-là qui a été extrêmement important au niveau de ces découvertes-là, des découvertes qui ont amené des transformations importantes au niveau de la façon de, de traiter cette, cette maladie-là. Euh, mais encore une fois, dans tous les domaines, par exemple, que ce soit dans le domaine des, des neurosciences, dans le domaine de la génomique, euh, en santé publique, en réadaptation, euh, les chercheurs du Québec sont connus et reconnus partout dans le monde pour euh, la brillance des travaux qui ont été, euh, qui ont été faits ici euh, et pour l'impact au niveau euh, de développement euh, sur la scène internationale.
0: Mais je sais que c'est toujours difficile quand on est comme ça en charge de tout, de financer un grand nombre de chercheurs, d'en prendre un ou deux, mais juste pour les auditeurs, si vous aviez un exemple ou deux qui, qui, qui allument peut-être plus pour qu'ils puissent euh, mettre une image sur ces l'importance de ces découvertes-là, vous parliez en neurosciences par exemple…
1: C'est certain que, par exemple, ben, on a a mentionné les les travaux en trithérapie. En en neurosciences aussi, euh, beaucoup de de développements se sont faits dans les dernières années, par exemple, au niveau de la maladie d'Alzheimer. Au niveau du fonds de recherche, on vient de créer un un réseau québécois euh, qui, euh, qui vise à mettre en lumière quels sont les... Les, euh, les éléments ou des, des facteurs qui permettraient de, de faire un dépistage précoce de la maladie d'Alzheimer. Donc ça, c'est un exemple où on est extrêmement actif. Le Québec participe euh, aussi à un réseau pan-canadien dans, dans le domaine euh, des maladies neurodégénératives et de, la, et de la démence. Donc encore une fois, un domaine où on est extrêmement mmh. actif. Euh, En oncologie aussi, dans le domaine du cancer, euh, énormément de développements se sont faits dans dans différents domaines et sous-domaines. Il est clair qu'en ce moment, on travaille beaucoup au renforcement du euh, développement de la recherche clinique en oncologie. Et
0: Donc ici, c'est vraiment l'application et comment on va traiter le patient directement.
1: Exactement. Donc, des travaux qui ont des, des retombées potentielles directement sur le traitement des, des patients. Et encore une fois, au niveau du développement de ces, de ces réseaux de recherche cliniques, euh, ça se fait en collaboration euh, avec des chercheurs de partout au Canada. On participe d'ailleurs à un réseau pan-canadien de recherche euh, clinique en oncologie. Donc, ça, c'est un autre exemple. Mais il y a d'autres secteurs où euh, le Québec euh, est extrêmement reconnu. Par exemple, si on prend le, le domaine très vaste de la santé publique, euh, depuis de nombreuses années, le Québec est un pionnier dans le domaine de la santé publique. Euh, santé publique définie largement, c'est-à-dire euh, autant des travaux qui portent sur euh, les causes, l'étiologie des euh, maladies. Euh, qui, euh, Et ça, adoptent, c'est
0: souvent moins sexy, mais c'est quand même très important.
1: Extrêmement pour, important parce que ce sont des, euh, ce sont des recherches qui, euh, qui visent à développer un certain nombre d'interventions qui peuvent avoir des retombées immédiates sur la santé des populations et aussi un autre secteur de la santé publique qui s'intéresse plus au système de santé. Ici au Québec, on a développé beaucoup d'expertise sur le fonctionnement des, des systèmes de santé, et encore une fois, ça, ça s'est fait au cours des années dans le contexte de réseaux qui ont été mis en place. Et finalement, un autre domaine aussi très important, le domaine de la réadaptation, le de la réadaptation qui prend de plus en plus d'importance dans un contexte de vieillissement de la population. Euh, le vieillissement de la population est devenu certainement un défi de société, euh, non seulement au Québec, mais partout dans le monde. Et encore une fois, ici au Québec, on a par exemple développé au Fonds santé un réseau de recherche sur le vieillissement, euh, mais il y a aussi un réseau de recherche en réadaptation. Ces réseaux travaillent ensemble pour tenter, de euh, de trouver des interventions qui vont être extrêmement efficaces et qui vont permettre d'améliorer justement la qualité de la vie des euh, patients, des citoyens qui sont, qui sont affectés d'un certain nombre de maladies liées au vieillissement. Alors, c'est certain que ce qui est, ce qui est peut-être nouveau maintenant, euh, dans un contexte où on s'intéresse beaucoup aux maladies chroniques, euh, certainement, la longévité l'espérance de vie Demeure des indicateurs importants d'efficacité des interventions qui sont qui sont développées, mais euh, on s'intéresse beaucoup à la qualité de vie des patients, des citoyens.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous parlons cette semaine des 50 ans du Fonds de recherche du Québec en santé. Renato Batista, directeur scientifique du Fonds de recherche du Québec en santé. Qu'est-ce qui a changé en sciences de la santé en 50 ans? Des nouveaux domaines sont apparus, des nouvelles façons de penser la, la médecine, la, la santé?
1: Il y a certainement beaucoup de choses. Quand on regarde, par exemple, euh, l'histoire du Fonds santé, euh, donc au départ, euh, on parlait du Conseil de recherche médicale du Québec. Et au fur et à mesure que le concept de santé s'est élargi à travers les années, euh, on a senti le besoin de de changer le nom de l'organisation – et progressivement, c'est devenu le fonds de recherche euh, du Québec santé. Donc, on voit que cet élargissement des, des champs d'application de la recherche dans le domaine de la santé, euh, c'est probablement une des caractéristiques la plus importante de cette évolution de 50 ans. sans qu'il y a de plus en plus de disciplines, qui se sont intéressés, il y a de plus en plus de domaines qui se sont ajoutés, et donc on est passé d'une recherche qui était presque exclusivement fondamentale et de laboratoire, à une recherche euh, qui s'intéresse aux retombées sur euh, les populations, euh, la recherche en épidémiologie, la recherche sur les Donc séries. où on va maintenant de la, la
0: santé personnalisée au niveau génétique jusqu'à la santé publique et la santé des populations et tout ça, maintenant, c'est intégré dans le même...
1: Absolument, euh, et même, même plus que ça, euh, vous savez que les euh, les trois fonds subventionnaires du Québec, donc le Fonds santé, le Fonds nature-technologie et le Fonds société-culture, ont été regroupés euh, en 2011 pour former les fonds de recherche du Québec et avec euh, la nomination d'un scientifique en chef, euh, Rémi Quirion, qui... Euh, euh, qui chapeaute cette organisation et les trois fonds donc euh, travaillent beaucoup plus ensemble maintenant euh, avec une volonté de développer justement une vision intersectorielle euh, alors au delà de l'interdisciplinarité à l'intérieur d'un domaine donné disons à la santé mmh, mmh, on arrive euh, dans un dans un nouveau champ qui est celui de l'intersectorialité comment amener par exemple des physiciens comme vous, des chimistes, des ingénieurs, euh, des anthropologues, euh, des médecins, des épidémiologistes, à travailler ensemble à la recherche de solutions. Et je pense que ça, c'est une tendance lourde dans le monde parce qu'on se rend compte que les problématiques de santé sont de plus en plus complexes. Et pour tenter de, de résoudre ces problèmes complexes, il faut euh, agencer des approches de plus en plus complexes des approches qui vont au-delà de l'interdisciplinarité et qui débouchent vraiment sur l'intersectorialité. Donc, on, on est vraiment dans, dans, dans un moment charnière, dans un moment mm. charnière de, de changement, je dirais, du, euh, du paradigme fondamental de la recherche par rapport aux objets de santé.
0: Justement, je voudrais revenir là-dessus un peu, parce que là, ici, on parle donc de, d'une structuration de la recherche pour essentiellement avancer la société. Il y a l'autre aspect quand on parle de financer la recherche qui est la découverte plus pointue de l'excellence. C'est par exemple le, le récipientaire du prix Nobel 2014 qui a fait ses études à McGill, a quitté le Canada et le Québec en disant ici on n'a pas la capacité de soutenir vraiment de la recherche euh, hors norme de la recherche qui ne rentre pas dans les cadres traditionnels. Est-ce que... Vous pensez que c'est un problème. Et en fait, si on compare le Canada, le Québec avec d'autres pays ailleurs, on voit qu'on a beaucoup moins de ces grands prix-là, de prix Nobel, par exemple, par capita. Est-ce que ça pose problème? Est-ce que c'est aussi dû au financement de la recherche, l'optique du financement de la recherche?
1: Là, vous vous, euh, touchez euh, une question qui est extrêmement importante. Il est certain que le développement de la recherche ne se fait pas... euh, En vase clos, euh, le développement de la recherche se fait avec un financement qui est adéquat. Euh, Et euh, il est certain que dans les dernières années, euh, on a a senti cette cette difficulté-là et évidemment, la la recherche se développe dans une société euh, et euh, on connaît bien les, les problèmes de notre société en termes de financement en termes d'assainissement des finances publiques, entre autres. Euh, Alors, il est certain que le monde de la recherche doit constamment euh, faire la preuve, faire la démonstration qu'un investissement dans le domaine de la santé euh, est est extrêmement important à beaucoup plus long terme. Et l'autre chose aussi, c'est que euh, dans le monde de la recherche c'est comme ailleurs, hein? il y a une espèce de balancier euh, qui bouge d'un extrême à l'autre euh, et dans le fond je pense que la la, la voie c'est, c'est la voie d'équilibre, la voie du milieu qu'il faut, qu'il faut tenter de de retrouver, euh, un équilibre entre la recherche fondamentale qui n'est, qui n'est pas orientée qui ici on
0: parlait vraiment, la question est-ce qu'on est capable de prendre des risques on a une structure au Canada qui a peut-être plus de
1: difficultés à prendre des risques en recherche euh, qu'ailleurs dans le monde. Et, et ça, c'est une question importante qu'on se pose à ce moment-ci. À l'intérieur des, des programmes de financement existants, on est en train, par exemple, au niveau des fonds de recherche du Québec, euh, de se poser la question de la mise en place d'un programme de recherche qui serait à haut risque. Donc, un programme qui inviterait, justement, des demandes de subvention à haut risque, de façon à continuer à stimuler la créativité. Euh, alors ça, je pense que c'est une chose qui, euh, qui devient de plus en plus importante, mais il est certain que dans un contexte financier difficile, euh, ce n'est pas simple de faire la démonstration de l'importance de ce genre de recherche-là, mais je pense qu'il faut, il faut le faire à ce moment-ci. Parce qu'aussi, le, le fonds de
0: recherche se positionne par rapport aux autres source de financement euh, canadienne, donc c'est aussi le le jeu du fonds de recherche au niveau euh, du Québec.
1: Absolument et dans ce contexte-là je pense que ça nous permet de de déborder un peu dans le sens que euh, le financement de la recherche est euh, dans une grande mesure un financement public euh, mais de plus en plus par exemple au, au au fonds santé on est à la recherche de partenariats, de recherche, de partenariats financiers. Euh, et dans ce contexte-là, il est clair que cette interface entre le public et le privé est une interface qui, euh, qui ouvre des possibilités additionnelles de financement. Euh, une voie qui n'est pas nécessairement simple à parcourir, qu'il faut parcourir avec une certaine vigilance. Mais je pense que de part et d'autre, c'est-à-dire du point de vue des pouvoirs publics et du point de vue, par exemple, des partenaires privés, euh, il y a eu une évolution importante qui a été, qui a été faite dans, depuis, 25, depuis 25 ans, certainement. fait que, par exemple, au Fonds santé, on est en mesure de développer des programmes en partenariat avec, euh, avec le milieu privé, des programmes qui ont été extrêmement utiles et performants euh, et qui, je pense, ouvrent la voie à d'autres partenariats possibles, ce qui permettrait d'augmenter justement les, les fonds globaux dévolus à la recherche scientifique. Restez
0: avec nous, notre entretien avec
1: Rinaldo Battista se
0: poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation et nous sommes en compagnie de Rinaldo Batista qui nous parle des 50 ans du Fonds de recherche du Québec en santé. Renaldo Batista, J'aimerais quand même savoir un peu comment vous êtes arrivé où, où vous en êtes aujourd'hui. Parce que vous avez suivi une carrière un peu inhabituelle. Vous êtes d'abord entré en médecine. Qu'est-ce qui vous attirait en médecine?
1: Mais c'est, c'est vraiment curieux parce que je me souviens que cette décision d'entrer en médecine était pas simple parce que j'étais extrêmement intéressé euh, par les sciences, mais aussi tout autant par les humanités et la philosophie, et je me souviens qu'à un moment donné, quand est venu le moment d'entrer à l'université, euh, j'avais, j'avais soumis des, des demandes d'admission, autant en études françaises qu'en philosophie, en psychologie, et qu'à un moment donné, il m'est, il m'est apparu comme ça que la médecine permettait justement de faire une synthèse entre, entre ce goût que j'avais pour les humanités et euh, ce goût également important pour les sciences. Donc, c'est de cette façon-là que je suis (rire) suis entré en médecine, euh, mais par la suite, euh, il y a eu beaucoup euh, euh, d'expériences. Mes premières années de pratique euh, clinique euh, ont été même euh, à l'urgence, donc j'ai été médecin d'urgence pendant quelques années euh, pour ensuite faire de la médecine familiale. Euh, Mais Après ce ce premier parcours, euh, j'avais envie d'aller un peu plus loin, d'explorer justement ces interfaces, ces jonctions entre différents intérêts que j'avais. Et à ce euh, moment-là, j'ai donc fait un un arrêt pour retourner étudier dans le domaine de la santé publique. Alors, je suis allé aux États-Unis pendant pendant quatre ans euh, pour faire d'abord une maîtrise en santé publique et un un doctorat euh, dans le domaine euh, des politiques de santé et de l'évaluation, justement, des pratiques pratiques médicales.
0: Et un de de vos travaux les les plus cités, justement, c'est la la mise en place d'une grille d'évaluation reliée au cancer. Euh,
1: Ça, c'est un travail qui qui s'est fait quand je suis revenu euh, au Québec. Euh, À ce moment-là, j'ai été recruté par l'Université McGill. Et, et très rapidement, euh, j'ai commencé à m'intéresser à tout le champ de la, de la prévention clinique, c'est-à-dire dans quelle mesure euh, les médecins étaient, euh, étaient aptes à intégrer dans leurs pratiques cliniques des pratiques de prévention. Euh, et à ce moment-là, encore une fois, au Canada, il y avait un, un groupe de travail qui avait, été, qui avait été mis en place, le groupe de travail sur l'examen médical périodique dont l'objectif était justement de de colliger de l'information sur l'efficacité de l'ensemble des pratiques préventives dans le contexte clinique, -hmm. de faire des recommandations en vue de transformer euh, les pratiques cliniques. Et on voit, et et là on parle des des années 80, on voit à quel point ce travail-là... a donné naissance à tout un courant, le courant de, euh, des pratiques cliniques basées sur les données probantes, par exemple, euh, euh, tout le domaine du transfert de connaissances. Donc, déjà à cette époque-là, on avait cette euh, cette vision de transfert de connaissances, donc partant des données de recherche, euh, mais allant vers la transformation des pratiques médicales. Alors, c'est sûr que... Parce que
0: c'est difficile. Le, le médecin euh, traitant au quotidien, il est pris par ses patients. Et comment est-ce qu'il va intégrer les nouvelles façons de faire, les, les, les données qui montrent que, qu'une façon différente est plus intéressante?
1: Exactement. À cette époque-là, au milieu des années 80, je pense qu'on avait une, une vision assez simpliste du transfert de connaissances. C'est-à-dire que, bon, il s'agissait tout simplement de décoder l'information, de à partir de, de grilles d'évaluation, justement, de, de statuer sur l'efficacité d'intervention, de publier les résultats dans un, dans un journal médical, mm-hmm. et là, les pratiques euh, changeraient euh, automatiquement. Alors, c'était une vision un peu naïve du transfert de connaissances. Avec les années, on est devenu un peu plus euh, sophistiqué, disons, mais aussi parce que, dans le domaine de la santé, les gens ont découvert... Euh, toute une littérature qui venait plus des sciences humaines, des sciences sociales, euh, qui existait depuis plusieurs années et qui euh, nous permettait d'avoir une compréhension beaucoup plus fine des mécanismes de transfert de connaissances et de la relation entre la production d'une recommandation et la transformation d'une pratique. Et là, vous rejoignez vraiment vos, vos intérêts initiaux dans le... Absolument, c'est qu'à ce moment-là justement, cette cette synthèse euh, qui était un intérêt de départ dans dans ma carrière de médecin et de chercheur, trouvait là justement euh, un terrain euh, fertile pour pour opérer cette cette jonction-là et par la suite justement euh, allant plus loin et élargissant encore une fois le le spectre de mes intérêts, c'est de cette façon-là que je suis arrivé à ce qu'on appelle maintenant euh, l'évaluation des technologies, des modes d'intervention en santé. Et là, vous étiez un précurseur. Ouais. Mais Ici, au Québec, encore une fois, on était un précurseur parce que le, le, le Conseil d'évaluation des technologies de la santé, euh, qui a été le premier conseil semblable à être créé au Canada, a été créé en 1988. Euh, et par la suite a été transformée, et devenue l'Agence d'évaluation des technologies des modes d'intervention en santé, et par la suite s'est transformée en ce qui s'appelle maintenant l'INES, l'Institut national d'ex- et, et, d'excellence. – Et qu'est-ce que santé. ça veut dire ça, euh,
0: l'évaluation technologique? Euh, qu'est-ce que c'est? Euh, pouvez-vous me donner un exemple euh, particulier pour... – Absolument. En
1: Donc, euh, encore une fois, je pense que l'objectif ici, c'est d'établir euh, une interface entre la recherche, les données de la recherche et les, les processus de prise de décision dans un système de santé, que ce soit des décisions à un niveau de, de politique de santé, que ce soit des décisions de gestion au niveau des établissements, que ce soit des, des décisions cliniques dans un contexte professionnel. Donc, euh, l'évaluation apporte un éclairage par rapport à tous ces niveaux de décision le Donc système. c'est à la fois
0: pour dire, est-ce qu'un nouveau médicament doit être absorbé? Est-ce, qu'un est-ce qu'une
1: technologie,
0: un nouvel appareil de détection doit être mis, comment il doit être traité, quand, quand
1: doit-il être utilisé, des choses comme Exactement. ça. Exactement, qu'on, est-ce qu'on doit lancer un nouveau programme de, d'immunisation par exemple, est-ce qu'on doit lancer un programme de vaccination, est-ce qu'il y a suffisamment d'évidence d'efficacité par rapport au euh, dépistage d'un cancer donné pour lancer un programme de dépistage Donc, c'est ce genre de de questions-là que l'évaluation permet euh, permet, euh, d'éclairer, justement. Et l'idée, c'est de s'asseoir, et de manière aussi objective que
0: possible, dans la limite des données disponibles et tout, pour faire une recommandation
1: à l'ensemble du système de santé, c'est ça? Exactement. Et et ça, c'est une une réflexion, c'est une tendance lourde qui se développe euh, partout au Canada et dans le monde, en fait, il est clair que le Canada et en particulier le Québec euh, ont toujours euh, été des, des leaders sur la scène mondiale dans le domaine du développement, de l'évaluation des technologies. On a été très présents euh, dans des forums internationaux, euh, dans des sociétés internationales depuis, euh, depuis plus de 30 ans. Et il ne s'agit pas seulement de sauver de l'argent ici? Absolument pas. Je pense que euh, c'est il, souvent l'impression qu'on a de
0: l'extérieur. Ah, c'est un organisme qui veut dire on ne mettra pas en place ça, c'est trop cher et tout, mais c'est plus... Non euh, non, le c'est, plus, C'est pas ça.
1: C'est beaucoup plus que ça. Je pense que l'objectif ultime, c'est vraiment d'optimiser les pratiques, euh, d'optimiser les, les décisions de, de politique, les décisions de gestion. Et ça, ça veut dire de donc, pour améliorer le
0: sort de la majorité des patients ou de la majorité de la population.
1: Exactement. Tout ça, ça se fait avec un but ultime qui est celui... Euh, d'améliorer justement la santé des populations, euh, d'améliorer aussi la santé euh, du système de santé et des, ser- et des services sociaux. Euh, ça, c'est vraiment l'objectif.
0: Et vous croyez qu'aujourd'hui, bon, on voit qu'on a un système en bouleversement, mais même si on recule un peu plus longtemps, est-ce que ces, ces découvertes-là ont été mises en place dans le système québécois? Parce qu'on se plaint toujours que ça ne marche pas, qu'il y a des problèmes, que... Les médecins sont pas disponibles. Est-ce que il y a quand même le savoir
1: qui a été développé et que vous avez contribué à développer a été mis en, en pratique? Ben moi je pense que la chose qui a, qui a vraiment évolué ici, euh, c'est euh, cette culture, la, la culture de l'évaluation. Euh, la culture de donner de l'importance aux données probantes dans les processus de décision. Les données
0: probantes, ce sont les données qui signifient quelque chose, qui sont valides, qui signifient. nous apportent une information. Une
1: intervention est efficace, et co-efficace. Je pense que cette culture-là fait partie de nous maintenant. Euh, quand on regarde, par exemple, euh, la formation des médecins de nos jours dans les facultés de médecine, Euh, il y a une enquête qui a été faite il y a quelques années dans les facultés de médecine du Québec avec les les finissants de médecine et on leur demandait quelles étaient les deux deux choses euh, qu'ils retenaient de leur passage euh, à l'université en médecine. Et ces deux choses-là, c'était l'importance de la prévention euh, dans la société, dans un système de santé, donc l'importance de la prévention et deuxièmement toute cette culture des données probantes euh, de l'éclairage nécessaire par rapport aux décisions à partir des données de recherche donc on voit que cette culture-là a vraiment pénétré
0: Ici Normand monceau vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Rinaldo Batista, directeur du Fonds de recherche du Québec Santé. Qu'est-ce que fait un spécialiste de l'administration de la santé à la tête d'un fonds de recherche plus large? Est-ce que vous vous y retrouvez? Qu'est-ce que vous apportez vraiment?
1: Ben, disons que c'est un, c'est un nouveau défi depuis, euh, depuis deux ans euh, et c'est un défi que j'ai décidé de relever parce que justement, je me dis... Euh, à travers toute ma carrière, j'ai été en mesure de travailler à différents niveaux du système, comme, euh, comme clinicien, comme, comme chercheur, comme gestionnaire. Et dans le fond, la gestion académique, la gestion de la recherche, doit faire appel un peu à toutes ces diverses connaissances, euh, euh, parce que dans le fond, maintenant, euh, il s'agit de développer des programmes qui sont en syntonie avec les besoins. Euh, du système euh, les besoins modernes de la population dans le domaine de la santé euh, et donc pour moi c'est l'occasion justement d'une, d'une synthèse d'habileté et une synthèse aussi d'intérêt que j'ai développé à travers les années
0: et euh, si on regarde moi je suis physicien théoricien quand je parle à, à mes collègues du côté médical, on s'intéresse, nous, aux, aux petites bébites, la, la science dure, si on veut. Vous êtes d'un aspect beaucoup plus éloigné où vous regardez les populations et vous sentez qu'il y a, que tout ça va ensemble ou euh, vous voyez une distance entre, entre ces deux aspects de la recherche?
1: Vous parlez de la recherche fondamentale versus la recherche... Euh,
0: fondamentale, mais aussi la recherche d'accord. qui est plus, euh, plus dure, plus technologique, plus d'accord. biochimique oui. versus la, oui. la, la, la médecine des populations qui était... Plus proche de votre de votre
1: intérêt. Ah non, moi je, je vois que tout ça est, est extrêmement complémentaire et synergique justement. Euh, et c'est un peu euh, le sens de ce de ce, de ces nouveaux développements intersectoriels justement, d'arriver à, à comprendre comment créer des ponts, si vous voulez, entre des chercheurs qui ont des des habilités extrêmement différentes. Euh, mais dans le fond, il est clair que des applications qui peuvent mener à des changements importants au niveau du système de santé et des changements importants au niveau de la santé des populations, euh, ces applications doivent s'appliquer, doivent s'appuyer pardon, sur une recherche fondamentale euh, et en même temps la recherche fondamentale doit chercher aussi des créneaux d'application, donc je pense qu'il y a un intérêt mutuel c'est sûr que de façon pratique, la question est de comprendre comment développer ces deux volets-là de façon équilibrée et comment mettre en place des programmes qui permettent justement mmh. la jonction, euh, la rencontre de ces, de ces différents types de recherche. Alors, c'est un défi qui est important, et c'est un défi qu'on tente de relever au niveau des fonds de recherche du Québec, euh, dans un contexte où l'intersectorialité, encore une fois, devient un des, des objectifs importants euh, qui nous anime. Comme on approche de la fin de l'émission, je voudrais qu'on tourne un petit peu vers le futur,
0: mais je veux reprendre un pas en arrière pour aller vers le futur. Il y a quelques années, on nous promettait la, la santé personnalisée, les traitements basés sur le genre comme étant la voie de l'avenir. Mais quand je vous entends, je, je, je comprends un message assez différent qui va être beaucoup plus complexe que simplement arriver avec sa carte qui fait notre liste du génome et qui va dire, OK, voici le type de pilule ou de... de de traitement auquel vous aurez droit. Est-ce que je me trompe?
1: Il n'y a a pas vraiment de contradiction parce qu'il est certain que la médecine personnalisée dont on parle beaucoup euh, est certainement sur Euh, l'écran. C'est un un objectif, euh, disons, de moyen et long terme parce qu'un changement aussi important au niveau de la façon de pratiquer la médecine implique des changements à différents niveaux. Ça implique évidemment une évolution importante de la recherche, mais déjà, de ce point de vue-là, il y a des avancées importantes. C'est certain que, par exemple, euh, en génomique, on développe de plus en plus de de biomarqueurs qui vont nous permettre de cibler de façon beaucoup plus précise les cibles thérapeutiques pour des médicaments. Euh, Donc, de ce point de vue-là, il y a beaucoup de recherches qui se font dans le domaine de la recherche fondamentale. Donc, ça, c'est une chose. Mais, en même temps, pour arriver à modifier la façon dont on traite les patients, il faut en même temps travailler au niveau de la formation. Donc, ça implique un changement important au niveau de la formation dans les facultés de médecine. Et encore une fois, je pense que cette préoccupation-là est en train de faire son chemin. Euh, De plus, si on veut changer la façon dont on pratique, on doit agir au niveau des des incitatifs de la pratique. Euh, Donc, il faut qu'on repense un peu le, le mode de financement Euh, des pratiques cliniques, euh, les modes d'organisation des systèmes de santé. Alors, vous voyez qu'un objectif comme celui de la médecine personnalisée, qui est un objectif dont on parle beaucoup, ben pour moi, il y a un horizon temporel de peut-être 15-20 ans en termes d'implantation. C'est quelque chose qui va va se faire de façon progressive, euh, mais certainement pas... Euh, à très, très court terme parce qu'encore une fois, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments qui doivent être agencés, qui doivent être modifiés de façon à ce que ça devienne une réalité. Et cette transformation-là,
0: parce que certainement d'où vous venez, doit aussi se faire en respectant tout vos, ce que vous avez développé depuis, euh, depuis plus de 20 ans en termes d'analyse, d'évaluation et de s'assurer qu'à la fin, on soit mieux qu'au début.
1: Exactement, et l'évaluation, entre autres, va jouer un rôle important aussi dans ce domaine-là, dans la mesure où l'évaluation va permettre justement euh, d'identifier quelles sont les pratiques, quelles sont les interventions qui sont vraiment efficaces, qui sont qui sont vraiment co efficaces euh, et qui méritent d'être implantées. Mais évidemment, ça ça demande un, un changement de culture, euh, et comme tous ces changements-là, ça doit se faire de façon progressive et sur un plus long terme ce que vous décrivez, c'est aussi une relation entre le fonds même
0: et le système de santé en général. Est-ce que vous voyez un arrimage plus plus serré entre... Euh,
1: Il est clair que cette cette relation entre entre le fonds santé, euh, les organismes publics qui organisent euh, le système de santé, euh, mais maintenant, de façon plus large, vous savez que les, les fonds de recherche euh, du Québec euh, relèvent du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science. Mm-hmm. Mais en même temps, il est certain que, qu'il y a une interface importante aussi avec, euh, avec le ministre de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations. Euh, parce qu'encore une fois, il y a un lien très étroit entre le développement des innovations, le développement de la Ça recherche... Va, ouais. Et tout ça dans un contexte où il est, il est clair que le ministère des Finances aussi devient un autre partenaire incontournable pour le développement de la recherche. Euh, donc, tout ça pour dire que le développement futur de la recherche au Québec passe par une interaction soutenue à tous ces niveaux-là en même temps. Et il est certain que dans un contexte fiscal comme celui qu'on connaît, euh, il y a nécessité pour euh, la recherche pour les, pour les partisans de la recherche, en tout cas, de, de bien démontrer les retombées importantes de la recherche pour l'ensemble de la, de la société.
0: Renado Batista, la recherche, c'est important, mais vous mentionniez les, les tensions, les, les, l'équilibre entre les différents besoins, mais c'est votre rôle à ce moment-là aussi de défendre la recherche fondamentale qui n'a pas nécessairement de retombées à court terme ou à moyen
1: terme. Absolument, absolument, parce qu'encore une fois, comme on a mentionné, la recherche fondamentale est le point de départ d'interventions futures qui pourront avoir un, un impact. Et encore une fois, je pense qu'on revient à la discussion initiale de l'importance, en tout cas, d'être en mesure aussi de, de financer des projets à haut risque. Et c'est une des choses que l'on discute en ce moment euh, au niveau des trois fonds subventionnaires, comment Comment faire ça Je pense que c'est très, très important.
0: On a vu le, le fonds, le financement du fonds et de ses ancêtres a été multiplié par 1000 en 50 ans. On imagine qu'on ne s'en va pas vers un autre multiple de 1000 pour les 50 prochaines années. La recherche en médecine coûte de plus en plus cher, donc il faut aussi apprendre à gérer ça.
1: Absolument, et c'est certainement une de nos préoccupations. Euh, il est certain que les budgets de la recherche au niveau des trois fonds Euh, sont demeurés relativement stables depuis plusieurs années. Notre objectif est certainement de poursuivre les représentations pour augmenter les crédits de recherche. Ceci passe aussi par une sensibilisation beaucoup plus importante, euh, non seulement des décideurs politiques, mais aussi de l'ensemble de la population par rapport à l'importance de la recherche. Et en ce moment, on est en train de travailler sur... euh, Plusieurs scénarios permettant justement d'augmenter la sensibilisation, la visibilité de ce qui est fait dans le domaine de la recherche au niveau de l'ensemble de la, de la population. Donc, en somme, je pense que un des défis qu'on a aussi, c'est de participer à la consolidation d'une culture vraiment scientifique ici au Québec. Euh, et ça, ça passe justement par un lien beaucoup plus étroit entre les chercheurs, les citoyens, les décideurs politiques... Euh, On sait que ce sont des catégories de personnes qui qui ne se côtoient pas nécessairement euh, facilement et sur une base régulière, mais nous, on pense qu'il faut tenter de resserrer ces liens-là si notre objectif, c'est vraiment de développer une culture scientifique euh, vibrante au Québec. Cela dit, il est clair qu'on est à la recherche d'autres modes de de financement. Donc, il y a des des hypothèses en ce moment euh, qu'on examine qui permettrait justement d'augmenter le financement de la recherche euh, en plus des voies habituelles de financement public. Euh, alors, je pense qu'il faut faire preuve de créativité, mais notre objectif, c'est certainement de, de poursuivre l'augmentation des crédits dévolus à la recherche. Si on veut demeurer compétitif, parce que euh, la recherche en 2014, elle est euh, elle est non seulement euh, québécoise et nationale, mais elle est internationale. C'est à ce niveau-là que les choses se passent. Et pour demeurer dans la course au leadership, je pense qu'il faut qu'on soit appuyé par des ressources importantes, c'est clair. C'est certain que pour vous, c'est une préoccupation, mais je voudrais sortir et, d'un point de vue scientifique. Qu'est-ce que vous
0: espérez laisser de votre passage au fond? Pas que vous êtes déjà parti, mais j'en profite puisque vous êtes là. Qu'est-ce que vous espérez amener au-delà? Évidemment, cette question-là de fond, j'imagine, vous préoccupe,
1: vous occupe beaucoup. Mais au-delà de ça, il y a aussi cet aspect scientifique. Bien, certainement... Euh, d'avoir été en mesure de, de resserrer les liens entre les, les partenaires de recherche qui viennent d'horizons différents. Encore une fois, je pense que l'objectif de, de développement intersectoriel est un est un objectif qui est qui est important. Euh, aussi, encore une fois, de, de contribuer à la consolidation d'une culture scientifique. C'est un objectif qui est très important, une culture scientifique qui doit être consolidé à différents niveaux, que, que ce soit dans les écoles primaires et secondaires, les cégeps, c'est là que ça commence. Mm-hmm. Alors c'est certain que les fonds euh, doivent être en mesure d'être beaucoup plus visibles à ces niveaux-là, si on veut vraiment consolider une culture scientifique. Parce ce que c'est transparent, je dois dire que vous,
0: le, le fonds de recherche du Québec et entre autres fonds de recherche santé, financez en partie là, cette émission.
1: Exactement. <rire> <rire> et je pense que ce que ce type d'émission est, est extrêmement c'est, c'est extrêmement important euh, d'avoir la possibilité de faire des émissions semblables justement, des émissions de culture scientifique. Euh, ça fait partie vraiment d'une, d'une panoplie d'actions qui visent à communiquer clairement ce qui se passe au niveau de la recherche et quelles sont les retombées de la recherche pour l'ensemble de la société. Et projetons-nous maintenant un
0: peu vers l'avenir. Où est-ce que vous voyez le fond et la recherche au Québec dans 10 ans ou dans 20 ans? Est-ce qu'on peut l'imaginer aujourd'hui?
1: Difficile d'imaginer exactement, euh, parce que c'est certain que nos prédécesseurs en 1964 n'avaient, n'avaient peut-être pas une vision tout à fait claire de, de là où le fond euh, pourrait aller en 2014. Euh, mais par contre, je pense que il est possible d'identifier des filons qui devront se consolider et se développer. Euh, On en a mentionné deux, le développement de la culture scientifique, donc la participation au développement de la culture scientifique, ça c'est certainement un filon qui est extrêmement important. Euh, Une démonstration encore plus convaincante de l'importance des retombées de la recherche sur la société Euh, et une démonstration qui serait faite aussi euh, au niveau des décideurs politiques, ça c'est très très important je pense. Euh, d'autres filons importants qui vont se développer, sinon se consolider, c'est certainement le travail en partenariat, euh, c'est très important, on le voit au niveau des, des centres de recherche, au niveau des euh, réseaux de recherche, les partenariats deviennent de plus en plus importants Et
0: donc partenariat c'est sous toutes les formes, intégrer avec le privé, intégrer avec d'autres organismes, avec des
1: pays différents, donc Absolument. Ce sont des, et c'est, c'est très varié Et fait, finalement en... le, le volet international le volet international est certainement un des, euh, des volets qui va se développer de plus en plus euh, avec tous les modes de communication euh, dont nous disposons maintenant. Il est certain que la recherche, elle est internationale, elle se passe à ce niveau-là. Euh, il faudra être extrêmement présent à ce niveau-là. Il faudra que nos chercheurs assument des positions de leadership. Nous, en tout cas, euh, on va certainement les encourager dans cette direction-là. On est en train, entre autres, de, de revoir tout le programme des des réseaux thématiques. On finance 18 réseaux thématiques ici au Québec. On a 18 réseaux de... On a 18 centres de recherche aussi. Et euh, une des choses qu'on mentionne fréquemment, c'est l'importance justement que ces réseaux-là brillent sur la scène internationale. Renato Batista, directeur du Fonds de recherche du Québec Santé. Je vois
0: que vous avez encore beaucoup de pain sur la planche et beaucoup de travail à faire pour continuer à faire avancer le Fonds de recherche du Québec Santé. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue.
1: Merci beaucoup de l'invitation.
0: Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Jeanette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez retrouver sur le site Internet de l'émission les liens qui vous pointeront vers le fond, mais aussi vers le, le, la page, le site particulier soulignant les 50 ans de recherche et de travaux et de développement associés au Fonds de recherche du Québec en santé. Pour y entendre l'émission, rendez-vous sur le site Internet de la Grande Équation. Vous pouvez également l'entendre sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio-VM pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.